Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Eso es, muy bien. Pasamos ahora a la meditación de las Escrituras, a Filipenses capítulo 1. ¿Tienes tu Biblia? ¿Tienes tu Biblia? Levanta, si tienes la Biblia de papel, eso es, gracias Lidia. Uh, Santi, ¿tienes tu Biblia? Santi, eso es, la, la, la de pecadores. ¿Tienes la Biblia? Okay. ¿Alguien por aquí tiene Biblias? Ok, eso es, me encanta. Uh, siempre hago, o sea, los, los que soy de casa lo sabéis, siempre estoy con lo de la Biblia, la Biblia trae la Biblia. Uh, y, y creo que es importante manejar la Biblia de papel. Hay algo especial, hay una forma, lo digo siempre, papel mejor que pantalla nuestro como nuestro cerebro interactúa con el papel. Uh, pero voy a reconocer algo también. Y es, uh, soy un poco, no sé, es, es, a mí, mi mujer me dice, soy como un espíritu viejo. Me dice, siempre, es como, uh, a mí me dice, cada año que pasa, tu cuerpo se pone al día con tu espíritu. Es como que es una persona vieja dentro de un, de, un, de un cuerpo, no tan joven ya, pero es como que me gustan ciertas cosas clásicas. Uh, de hecho, últimamente he pensado que, uno de los piropos que, mejor, que, que me pueden echar es, soy una persona atrasada a mi tiempo, <risa> no adelantada. Y es como, hay cosas que a veces se quedan atrás y es como, mejor traerlas. Y una de esas es manejar las escrituras. Creo que uh, funciona genial. Tráela a la iglesia, la puedes subrayar, la puedes apuntar. Uh, se vale traer un boli también y apuntar cosas. Uh, porque lo que queremos es meditar en estas escrituras que creemos que tienen la información que puede transformar nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. No es solo aprender cosas, sino transformar, abrir nuestras mentes, nuestros corazones. ¿Para qué? Para ser transformados, no solo informados. Información hay de sobra en miles de lugares, necesitamos más transformación humana. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Um, antes de empezar, una cosa, y es... Uh, la semana pasada anuncié... Um, bueno, para los que sois nuevos, quizás, uh, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién es esta persona? Soy Joel y soy pastor aquí en Icono. Y me encanta este momento, ¿okay? me encanta compartir esto contigo. Uh, la semana pasada anuncié que eh, en dos semanas creo que es, uh, está en la página web de información, vamos a empezar lo que se llama curso 1. Curso 1, ocho semanas de discipulado básico. Discipulado es la palabra cristiana para aprendizaje, aprender el camino de Jesús. Uh, y es un curso diseñado para las personas que están empezando, estáis empezando y decís, ¿sabes qué? Estoy empezando esto del camino de Jesús, pero no tengo muy claro de qué va, qué cosas tengo que prestar atención, sí, leer la Biblia quizás, venir los domingos a un lugar, pero ¿qué cosas necesita, uh, no sé, cuál es la estructura? Entonces, en este curso vais a aprender las cosas básicas de lo que, eh, podéis, de lo que necesitáis tener en el radar para crecer en el camino de Jesús. Así que si estás empezando, si estás quizás pensando en empezar, pero quieres saber un poco más, uh, si te has bautizado y aún no lo has hecho este curso, si te has bautizado en el último año o, o así y quieres hacerlo, apúntate en la página web. Llevo varias personas apuntadas, vamos a empezar en dos semanas uh, y tengo un montón de ganas de compartir este, este viaje contigo porque me encantan las personas que empiezan el camino. Uh, los que ya llevamos años tenemos un problema a veces de cómo enfrentamos el camino de la pasión, ¿sí o no? Uh, a veces puedo distinguir a las personas que llegan nuevas y que están empezando, ¿por qué? Porque son las más emocionadas de cantar. Los que llevamos años, ¿qué hacemos? Uh, uy, he cantado otra vez esa canción. ¿Sí o no? La misma canción que hace 10 años. Uh, entonces, me encanta empezar este camino. Así que apúntate, aún puedes apuntarte esta semana y creo que la semana que viene también, pero pásate por la web, en algún sitio vas a ver curso 1. Y puedes apuntarte a ese curso y empezaremos este viaje juntos. Genial, estamos en una serie que se llama El hábito que hace al monje. Creo que se llama así, ya no me acuerdo ni los títulos que pongo. Uh, El hábito que hace al monje. Y es una serie que va de qué? De 
hábitos, de hábitos uh, en la que hablamos de prácticas consistentes que forman nuestra espiritualidad en el camino de Jesús. ¿Y por qué pensé en hacer esta serie? Varias semanas en las que vamos hablando, hoy es la segunda semana, y si no has sido parte de la, de, de la conversación la semana pasada, puedes pasarte por la página web, uh, que está en pantalla, eso es, y, y puedes ser parte de la conversación, verlo. Uh, y la idea es hablar de hábitos. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque creo que una de las cosas que he visto en nuestro cristianismo, en nuestro como comunidad, pero en el cristianismo en general, hoy en día sobre todo, es que en muchos casos es un cristianismo que se basa en la información. Es decir, en saber, saber, cursos, cursos, saber, saber, cursos, cursos. Es un poco contradictorio hablando de un curso que vamos a hacer ahora, ¿no? Pero, uh, pero la idea es, ¿cuál es el énfasis? Es, es, uh, es, básicamente, es ¿cuáles son las respuestas que das? ¿Qué es lo que sé? ¿Okay? Si alguien me habla de la Biblia, yo tengo las respuestas. Si alguien me habla de teología, tengo las respuestas. Tengo el lenguaje cristiano. Y todo es cuánta información tienes. Y déjame decir algo claro. La información es importante. Es donde empieza, quizás. Es, es donde procesamos las cosas. Pero como dije la semana pasada, y este es uno de los puntos importantes, la información es importante, pero no suficiente. La información es importante, pero no suficiente. De hecho, quiero que lo recordemos todos. ¿Lo dices conmigo? Una, dos y tres. La información no suficiente. No lo es. Entonces, ¿qué más hay que tener esa información? Sí, saber es importante, es muy fácil, es practicar, es hacer, es decir, crear hábitos, crear hábitos, hábitos que, que nos ayudan a crecer y no solo crecer, sino interiorizar ciertas cosas. ¿Os acordáis de lo que estuviste la semana pasada? Ah, como la idea era crear una segunda naturaleza, es decir, que lleguemos a vivir el camino de Jesús sin pensar en ello sin pensar, a responder lo que sabemos que nos enseñó Jesús. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Y la realidad es esta, es lo que veo en mí mismo, es lo que veo en muchos de nosotros, es que esa actitud, en, eh, no son enemigos, ¿okay? pero las personas a lo mejor con las que nos enfrentamos en el trabajo, o, o las, las personas que tienen un enfrentamiento político a veces, la idea es que <coughs> perdón, eh, tenemos como... Uh, 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 una respuesta y buscamos responder de acuerdo al camino de Jesús, pero es como que tenemos que procesarlo primero. Ok, tengo que amar, tengo que amar a este vecino, ok. Este el vecino de arriba que baila claqué y no para y toca la guitarra a las 3 de la mañana y tiene cinco perros. Y, ah, quizás eres tú ese vecino, ok, no sé, pero eh, la idea es no para. Y entonces digo, ok, voy a amar a esta persona, pero es algo que procesamos, es como, ok, tengo que esforzarme y tengo que, tengo que arañarme esa idea. Y lo que dijo Jesús es muy fácil, es saber estas cosas, las ponéis en práctica y se convierten en vuestra segunda naturaleza. Y eso es de lo que va toda esta serie. Es de practicar. ¿Qué es lo que te está enseñando Jesús? La cuestión es ahora, ¿cuánto lo estás practicando? Jesús nos enseñó a ser generosos con nuestro dinero. Ser generoso es básicamente la filosofía fundamental, es que de todo lo que recibo, la primera pregunta que me hago con lo que recibo no es qué puedo sacar yo de todo esto, es decir, cómo puedo beneficiarme, sino cómo puedo ayudar a otros. Cómo puedo ayudar a otros. ¿Cómo puedo beneficiar a otras personas? Eso es, eso es totalmente contrario a lo que ve el mundo. Muy bien, lo sabemos. ¿Cuánto practicamos eso? Y os lo dice alguien a quien le cuesta. Lo he compartido muchas veces aquí. Quizás del área espiritual una de las cosas que más me cuesta es la de generosidad económica. A mí mi mujer lo tiene clavado. ¿okay? Para ella es como, ahí va, venga, voy a... Es como, no puede ser que des tanto dinero. Y ella me dice, eres el pastor de una iglesia. Hay que practicar las cosas, no solo saberlas. Hay que practicar. Y eso es lo que estamos hablando, hábitos. El primer hábito que mencioné la semana pasada, que está detrás de todos los hábitos, es el hábito de la interrupción. Interrupción. Repítelo conmigo, ¿no? Si tres. Interrupción. Es interrumpir tu vida. Es interrumpir tu vida. 
Es decir, los ritmos de la vida, los ritmos del mundo, ¿os acordáis de la palabra que usó Jesús? Los ritmos del mundo, ritmos del mundo, ritmos del mundo, eh, de esos que los vivimos automáticamente, me levanto el lunes, voy a trabajar, voy a comprar, voy a hacer cosas, voy a luchar con, la, no sé, con el tío de Telefónica o con el tío del banco y luego vuelvo a casa y hago... Todos esos ritmos. Una de las cosas que necesitamos hacer es romperlos, interrumpirlos, interrumpirlos diariamente, interrumpirlos en manera de tener ritmos de interrupción. ¿Para qué? Para introducir otros ritmos, son los ritmos divinos. Es, es, la idea es que el mundo no nos gane la atención, el mundo no gane nuestra mente, sino que en medio de ese mundo en el que vivimos todos, con todas las cosas, con, ah, no puedo con mis hijos, y, ah, voy a suspender, ah, ya no voy a entregar el trabajo, ah, la impresora no imprime en el minuto que tengo que imprimir ese trabajo, este reporte, lo que sea. En medio de todo eso es meter los ritmos divinos y eso se hace con interrupción. Un ejemplo muy sencillo que puse es yo tengo una alarma todos los días a las 11 de la mañana y es, eh, y es interrumpir mi, di, mi día, da igual lo que haga, incluso si es ministerio para el Señor, ¿okay? lo interrumpo. ¿Por qué? Porque ni siquiera el ministerio es más importante que el crecimiento que tenemos con nuestro Padre Celestial interrumpes tu día y ya sabes si quedamos algún día a las 11 y suena mi teléfono seguramente te voy a decir hey, me está llamando a alguien y no es mentira me está llamando Dios ¿ok? tengo que atender y, y la idea es interrumpir y no tiene que ser dos horas ¿ok? las interrupciones no tienen que ser hey, voy a parar una hora media mañana para leer la Biblia no pueden ser 30 segundos no sé si lo habéis notado alguna vez que la hora, cuando Jesús enseña sobre la oración en Mateo capítulo 6 creo que es Mateo capítulo 6 Enseña sobre la oración. El énfasis, léelo otra vez, léelo con estos ojos. El énfasis de toda la oración es, ¿sabes cuál es? es la, puedes hacer las oraciones cortas. De hecho, la oración que hace Jesús tardas 15 segundos en hacerla. Y vas a ver que Jesús habla de la palabrería y de repetir cosas. Y es, no, ves al grano. Ves al grano, Dios te está escuchando. Si vas a interrumpir tu día para orar, ya está, 10 segundos, 15 segundos, Dios te escucha. Sea donde sea que estés, en tráfico, en donde sea. Ese es el primer hábito. Hoy quiero hablar de otro hábito que todos sabemos, pero nos cuesta muchísimo. Es un hábito súper importante, pero quiero empezar con una pregunta. Esta es la pregunta, um, una pregunta interesante, no que todos tengamos que saber, pero es una pregunta interesante. Okay. Uh, va a estar en pantalla. ¿Qué fue lo que hizo del cristianismo la fuerza que conquistó Roma? Si yo te preguntas, hey, Andrés, Pablo, Arturo, ¿qué fue lo que hizo del cristianismo, aquel cristianismo que empezó en Judea, en la zona de Palestina, y se expandió a todo el Imperio Romano, en, en tres siglos ya había conquistado el Imperio Romano, al menos ideológicamente, ¿qué fue lo que hizo, uh, que conquistó Roma? ¿Alguna vez lo has pensado? Muchos pensamos, por ejemplo, que fue, uh, fueron cosas como, por ejemplo, eh, las escrituras, no, no había escrituras de aquel momento. Uh, o fue uh, quizás uh, la enseñanza cristiana, y sorpresa, sorpresa, no fue la enseñanza cristiana. De hecho, Pablo mismo en Corintios dice que la enseñanza cristiana es locura para los judíos y tontería para los griegos o para el resto del mundo. Es decir, unos como otros lo consideran una locura y otra tontería. Y era así, la doctrina en sí misma, el corazón de lo que creemos, era una locura, y lo es hoy en día. Es como, es una locura, o es una tontería, o de qué estás pensando, o no, es que los cristianos no pensáis lo suficiente. No fue la doctrina en sí misma. ¿Qué fue lo que hizo que el cristianismo alcanzase al imperio romano? Voy a dejar esto a un lado para, para a, a dejarlo claro. Fue el Espíritu Santo, eso es lo que yo creo. El poder del Espíritu Santo movió a la iglesia hacia adelante. Pero hay algo más humano algo tremendamente importante, algo que creo que no valoramos lo suficiente como cristianos. Quizás por la facilidad con la que, sobre todo en el mundo occidental, en lugares como España, tenemos para acceder a esto. Hay algo tremendamente uh, 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 concreto y específico que cambió el mundo entero. O que fue la herramienta que el Espíritu Santo usó para transformar, para, para llevar este mensaje, al principio sobre todo, contra el poderoso Imperio Romano. Un imperio que activamente estaba poniendo a esta nueva secta 
de los nazarenos, esta nueva secta del camino, esta nueva secta del cristianismo. Activamente, imagínate el mayor imperio quizás que había hasta aquel entonces, todo, todo lo que tenía contra este movimiento. Y el Espíritu Santo usó un elemento para transformar todo eso y hacer avanzar el cristianismo. ¿Sabes qué fue? Los historiadores mencionan varias cosas, pero hay dos cosas que transformaron el mundo romano con el cristianismo. Fueron el género y fueron la comunidad. Fueron el género y fueron la comunidad. Ah, se mencionan otras cosas también, ¿ok? Por ejemplo, la idea de amor cristiano. Fue una de esas cosas que barrió el mundo eh, greco-romano. Ah, otros hablan, por ejemplo, de la idea de, uh, la idea de servir o la idea de sacrificio. Ah, en el sentido, hubo grandes plagas y los cristianos sirvieron durante esas plagas de una manera increíble. Pero las dos cosas, hay varios historiadores que lo mencionan, las dos cosas que eran como tremendamente radicales eran el género y eran la comunidad. Voy a hablar del género un ratito, pero eso no lo quiero decir, quiero decir también la comunidad. La idea de género es la idea de que las mujeres en el cristianismo encontraron el lugar que no encontraban en ninguna, en, en ninguna parte del mundo antiguo, en ninguna parte. Uh, ni siquiera en el judaísmo, en el, en el mundo greco-romano, no existía. Había algunas excepciones, pero en general la mujer no era parte de la vida pública. La mujer no era parte de esa vida activa de la, de la comunidad o de cualquier tipo de comunidad. Y en el cristianismo encontraron algo que no existía de ninguna manera, hasta tal punto que se, se sabe que las mujeres eran el, el grupo demográfico que corría el cristianismo, y no solo mujeres de bajo estatus o mujeres que tenían más necesidades, sino mujeres de, de, de la parte alta de la sociedad, mujeres con recursos, encontraron algo ahí que era increíble. Uh, y nosotros somos parte de esa historia hoy en día en el futuro esa idea del cristianismo cambió el mundo hasta lo que vemos hoy en día mucho del lenguaje que se usa en la sociedad acerca de esta, de, este, de esta idea, de este tema viene de ahí, viene del cristianismo ¿no es increíble? ¿no es increíble que la gente encuentre en Cristo la vida que quizás había perdido en la sociedad? eso es algo tremendamente importante el género, y algún día hablaremos más de eso pero hoy quiero enfocarme en la segunda, en la otra parte la idea de comunidad lo que cambió el, el mundo, la herramienta que el Espíritu Santo usó para hacer crecer el cristianismo, para traerlo al resto del mundo y para que la iglesia se fortaleciese, fue una cosa. ¿Sabes lo que fue? Esto. Esto. Esto que está pasando aquí ahora. Esta idea, esto que a veces asumimos, esta cosa que es como, ok, hay que ir los domingos una vez a la semana y vamos a hablar y vamos a cantar en un lugar libre. Esto que está pasando aquí fue la herramienta que el Espíritu Santo usó para transformar el mundo, el mundo greco-romano eh, eh, con el mensaje de Jesucristo. Hay personas que lo pueden explicar mejor. Una de ellas es el historiador Ronnie Stahl. Ronnie Stahl escribió un libro que se llama El triunfo del cristianismo. Lo leí estas, estos meses pasados que estuve apartado de las labores pastorales un poco. Las cosas que hice fue explorar okay, qué significa ser iglesia, qué significa ser pastor, qué significa avanzar. Y una de las cosas que me sorprendió fue esta idea de lo importante que es la comunidad. La comunidad no es sentido abstracto sino esto que está pasando aquí. Y algunas cosas más que voy a explicar en un segundo. Pero él dice esto, el elemento, más dramáticamente, el, el elemento que más dramáticamente separó a las fes orientales, se llaman así, fes orientales. Las fes orientales se, se contraponen con el paganismo romano. Las fes orientales son eh, principalmente el judeocristianismo, que vienen de Oriente Medio, y algunas otras, el zoroastrianismo, pero principalmente es el judeocristianismo. Dice, el elemento que más dramáticamente separó a las fes orientales, el cristianismo, del paganismo romano, fue su capacidad de que de crear comunidad. 
Y esto es fácil de entender cuando se ve cómo funcionaba esta idea de religión en el mundo antiguo. Porque en el mundo antiguo la idea de religión funcionaba en términos, en alrededor de tres cosas. La primera es un libro sagrado, eso lo conservamos, lo tenemos, pero no, no, no en el mundo greco-romano, no existían en muchos casos las escrituras, sobre todo en el judaísmo existía. El segundo es un sacerdocio sagrado, es decir, personas especiales, personas que tenían poderes especiales para mediar entre Dios y los hombres. Pero la tercera es la más importante y es el templo. La idea de templo está en todas, todas las religiones antiguas. La idea de un lugar especial. Y la idea de templo lleva acompañado consigo algo, una práctica, que para nosotros quizás es, es rara, pero era lo común en el mundo antiguo. Y es visitar el templo, pero visitarlo esporádicamente. Una vez al año, dos veces al año. La idea era, como el judaísmo, básicamente, voy una vez al año a hacer el sacrificio. En los templos romanos pasaba básicamente lo mismo. La idea era, eh, voy a hacer el sacrificio una vez al año, dos veces al año, de manera especial. De hecho, los historiadores se refieren a una religión, a estas religiones, se refieren como religiones de clientela, de clientes. Tú vas, haces la transacción y te vas, y ya está, eso es todo. De hecho, eso es lo que esperaba el, el imperio romano del cristianismo. Cuando empezó a perseguirlo, era lo que esperaba. No negaba, no, no le importaba que hubiese cristianos. Lo que quería es que los cristianos actuasen de la misma manera. Si tú vas a seguir a Jesús, sigue a tu Jesús. Simplemente síguelo a la manera clientelar. Pero el cristianismo se negó a hacer eso. ¿Por qué? Porque al centro de nuestra fe está la idea de comunidad. Vamos a leer en un segundo más por qué. Pero está la idea de comunidad, la idea de expresión, la idea de lo que está pasando aquí, la idea de juntarnos regularmente, la idea de juntarnos regularmente cada semana, venir a un lugar, cantar juntos, vernos, la idea de apartarnos en grupo y comer juntos alrededor de una mesa, simplemente juntarnos como cristianos para reírnos, para meditar, quizás en algunas de las cosas de la Escritura, para orar unos por otros. Esa idea, hacerlo regularmente, fue la revolución. Joder, ¿qué tiene que ver eso con nuestra vida? Es paso hace dos mil años, hoy es distinta las cosas, ¿sí o no? Pues muy fácil, tiene que ver contigo porque sé una cosa de ti. La semana pasada dije, sé dos cosas de ti, esta semana digo, sé una cosa por lo menos de ti. Y lo que sé de ti es esto, es muy sencillo, es que te sientes solo, te sientes sola. La mayoría de nosotros hoy en día, en el mundo moderno, en Occidente, nos sentimos solos. Paradoja, una de esas cosas increíbles, en el mundo más conectado que tenemos, la mayoría de la gente se siente sola. Hace nada estaba estudiando este fenómeno, el último estudio nacional en España, el último estudio nacional en España, sacado en el 2000, en septiembre, el mes pasado, dice, más del 90% de las personas considera la soledad no deseada como un problema social de primer orden. Esto es en septiembre, más del 90%. La implicación es que si creemos que es un problema social es porque lo estamos sintiendo como un problema social. Y, y apostaría, no sé, uno de mis dedos, que la mayoría de, aquí, de los que estamos aquí entramos en esa definición. Nos sentimos solos, nos sentimos desconectados, nos sentimos separados, falta algo, falta un sentido de pertenencia, falta el sentido de comunidad. La, lo he escuchado también dentro de la iglesia, es una de las cosas que más escucho. Es muchas veces la frase que se usa, esto tra, traspasado al mundo de la comunidad. Como pastor, lo he escuchado cuando vivía en Centroamérica, en Guatemala, lo escucho en Estados Unidos y lo escucho en todos sitios, en España también. Es la misma idea, es el sentimiento de me siento solo, me siento desconectado, es lo que muchas veces la gente me dice. Me siento desconectado de la iglesia. ¿Cómo solucionamos eso las personas? ¿Cómo solucionamos eso las personas? Las personas tendemos a solucionar eso de dos maneras. Tenemos dos formas de solucionarlo. 
La primera es con eventos, la segunda es con programas. Es lo que suele pasar en el mundo en general. De hecho, cuando lees este estudio, la última parte dice que el gobierno debería hacer más cosas. ¿Qué es lo que debería hacer? Más programas y más eventos. Es lo que hay. En, en todas las localidades, en todos los ayuntamientos hay programas para la soledad. Hay programas para hacer cosas. Hay programas de, para, no sé, clases de baile para las personas que se sienten solas. Hay clases de no sé qué para las personas que se sienten solas. Es programas, programas, programas y eventos, eventos, eventos. Programas, 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 eventos, eventos, eventos. ¿Sabes qué es lo interesante? Que muchas veces en la Iglesia manifestamos la misma idea. Es programas, programas, programas y eventos, eventos, eventos. Y déjame decirte algo, y esto es para todo el mundo, incluso para el mundo en el que vivimos. Ni los programas ni los eventos satisfarán tu, tu necesidad de, o, o ese sentimiento de soledad. Jamás. La soledad no se va por un evento más. Ha sido mil eventos. Ha sido discotecas, ha sido fiestas, ha sido conciertos, ha sido a, a mil cosas programadas. Y nada de eso satisface tu, soledad, tu, tu sentimiento de soledad. Nada, absolutamente nada. Y un, más programas... No, no, no funciona. De hecho, si ahora aquí dijésemos, hey, a la mayoría de nosotros nos sentimos solos, y yo dijese, ok, vamos a hacer una cosa, vamos a poner a 10 voluntarios, y esos 10 voluntarios van a estar llamando a todas esas personas una vez a la semana para preguntarles cómo están. Eso nos satisfaría, ese sentimiento de soledad. Porque hay algo más profundo que simplemente que alguien te llame, que sepas, ah, alguien me está llamando y me pregunta cómo está, hay algo más, se necesita algo más, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Si alguien te llamase todas las semanas, terminarías no, cogiendo, no respondiendo al teléfono, ¿sí o no? necesitaríamos algo más. Ni los programas ni los eventos van a resolver la sociedad. Ni en la sociedad, ni aquí en la iglesia. ¿Por qué? Voy a tratar de explicarlo lo más rápido que puedo, lo más sencillo que puedo. Es porque el problema de la soledad se da por una tensión. ¿okay? Se da por una tensión en tu vida. Y quizás nunca has pensado en esto, pero a partir de ahora lo vas a ver en todos sitios. ¿okay? Y esa tensión entre estar con la gente y protegerte de la gente. Es la tensión que hay. Toda, toda nuestra vida funciona con esto. Es la tensión que hay entre querer estar con la gente, y eso es lo que queremos todos, yo quiero estar con la gente, ah, me siento solo, pues voy al centro de Madrid y veo todo el movimiento, y me tomo un café aunque sea yo solo. ¿Sí o no? Muchos de los, muchos de los, lo veo un montón de veces. Veo, vamos a pasar a la cafetería y ahí están las personas solas tomándose una cerveza. No tiene nada que ver con la cerveza, la puedes tomar en casa. Tiene que ver con estar con personas. Esa es una de las tendencias. Pero la otra es la necesidad de protegerse de la gente. ¿Y cómo protegerse de la gente? Muy fácil, porque queremos estar con la gente, pero sabemos que estar con la gente hace daño. Estar con la gente hace daño, esa es la realidad. Es, tú sabes perfectamente por el, la, el mundo académico, tú estás en la, en la universidad o estás en el instituto y sabes que estar con otras personas hace daño. En los trabajos, sí o no, eh, llegas, a lo mejor te gusta, o a lo mejor no, a lo mejor llegas y es como es un desastre. Pero incluso cuando te gusta, sabes que estar con otras personas puede hacer, puede hacer daño. Y por lo tanto, puede hacer daño, siempre estás con esa protección, con esa tensión. Quiero estar con la gente, pero quiero protegerme de la gente porque no quiero que me hagan daño. Y eso aplica en los lugares más íntimos, matrimonios. Algunos estáis aquí, habéis vivido años con esa tensión, con esa, con esa idea, la idea de estoy con esta persona, pero de alguna manera siempre tengo que reservar algo y protegerme. ¿Por qué? Porque no quiero que me hagan daño. Y vivimos, de esa, de, vivimos con esa tensión constantemente en toda nuestra vida. Es quiero estar con la gente, pero quiero protegerme con la gente. ¿Y sabes qué es lo que crea eso? Crea soledad. Por eso uno de los conceptos más revolucionarios de Jesús, que se expresó lo que dije antes en cómo conquistó el imperio romano, fue una idea muy sencilla, una idea muy sencilla aplicada a la religión, una idea humana, pero que Jesús llevó a la, a la verdad más profunda, espiritual, en la que todos caminamos, y es la idea de familia. Es la idea de familia. Mateo, en Marcos capítulo 3, Jesús está rodeado de gente. Jesús está sirviendo a las personas. Y de repente llega su familia. ¿Conocéis el texto? Los que lleváis tiempo en el camino de Jesús. Dice, en Marcos 3, 32, dice, y la gente que estaba sentada a su alrededor le dice a Jesús, lo que están atendiendo, dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. 
tu madre y tus hermanos, tu familia real, ¿ok? Jesús tuvo, eh, tenía su madre María y tenía, tuvo hermanos, ¿ok? Uno de ellos, el más famoso quizás, es Santiago, líder de la iglesia primitiva, escritor de una de las cartas, era hermano de Jesús, persona que al principio pensaba que estaba loca y años después confió en Jesús como su salvador. ¿Por qué? Porque lo vio resucitado. Cuando tú ves a tu hermano resucitado, ¿qué es lo que pasa? Tú crees lo que él dice, tú crees lo que esa persona dice. Y, dice, y la gente que estaba sentada a su alrededor dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo, ¿qué es lo que le respondió? Dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, mirad, estos son mi madre y mis hermanos. Es decir, las personas que están alrededor. Porque todo aquel que hace que la voluntad de Dios, ese es mi, mi hermano y mi hermana y mi madre. Y lo que estaba haciendo Jesús, escogiendo esta idea de familia, esta idea de familia universal, y trayéndola a algo que era del templo, propio de la vida del templo. Y lo que Jesús dijo es, todo esto que hacéis alrededor de ir un día al templo o la religión clientelar, esta cosa que es básicamente, voy a visitar un lugar, hago una transacción y me vuelvo a mi casa, eso cambia. Desde el principio Jesús entendió que la idea de espiritual, de su camino, del camino que él estaba empezando, pasaba por darnos cuenta de que somos parte de una familia, de una comunidad, de una tribu que se expresa regularmente, que viene y se junta regularmente. Eso es parte fundamental de quiénes somos. Por eso digo que ni los programas ni los eventos transforman nuestra soledad. ¿Qué es lo que hace? Muy fácil. Lo que hace al final que luchemos contra esa idea de soledad es esta idea de familia espiritual. Pero esa, familia, esa idea de familia espiritual hay que expresarla. Hay que tra, tra, traducirla a qué? A hábito. Y hay que expresarla en lo que la iglesia a lo largo de la historia hizo. En esto. En esa rutina de vernos una y otra vez, vernos una y otra vez. Por, joder, ¿por qué estás repitiendo? Esto es algo muy básico. ¿Por qué, ¿Por qué estamos parándonos en esta idea? Muy fácil, es porque para muchos de nosotros la idea de comunidad es una idea apéndice en nuestra fe. Es una idea extra en nuestra fe. Es algo que hago si me sobra tiempo. En las escrituras... Y en la primera iglesia, y en lo que vemos en cómo evoluciona la iglesia, la idea de comunidad, la idea de familia, la idea de pasar tiempo juntos alrededor de una mesa, era fundamental para crecer. Era fundamental para aprender el camino. Era fundamental para sentirnos conectados. De tal manera que fue eso lo que revolucionó el imperio romano. Ahora, déjame preguntarte, ¿cómo ves esto que está pasando aquí? Venir, cantar, escuchar la meditación de la Palabra, ¿Cómo ves lo, lo que en, aquí en Icono llamamos iconogrupos? ¿Estás apuntado a un iconogrupo? Ah, déjame parar aquí un segundo, porque la realidad, y esta es la realidad que vivimos todos, todo el mundo vive mega ocupado. De hecho, cuando hablo con muchas personas es como, hey, me siento solo, me siento desconectado. Y la, la, la idea es ayudarnos a qué? A conectar. La idea es ayudarnos a integrar nuestra fe, porque no, no existe el, el, el cristianismo solitario. No existe eso. Puedes vivirlo, pero no vas a madurar, ¿ok? No existe eso. Y la idea es, es ¿cómo podemos ayudarnos? Y cuando le preguntas, ok, ¿es, es, ¿atiendes regularmente? ¿Eres parte de la expresión de la iglesia regularmente todas las semanas? Bueno, voy cuando puedo. Um, eres parte de un grupo todas las semanas, interrumpes tu semana con un grupo donde vienes, comes en la mesa, donde, eh, donde participas de la conversación, donde lo más importante de los grupos, donde te haces vulnerable. Muchos dicen, no, es que no, no, no puedo, no tengo tiempo. Si no tienes tiempo, la idea es hacerlo, interrumpir nuestra semana, ¿para qué? Para luchar contra esa idea de soledad, sobre todo a nivel espiritual. 
Una de las cosas que más difíciles son de comunicar como pastor es lo importante que es esto. Es lo importante que es algo tan sencillo como esto que está pasando aquí ahora. Es lo, es, es lo, lo difícil que es comunicarnos. Lo importante que es para tu vida espiritual lo que pasa de lunes a viernes en los grupos pequeños en las casas. Y sé perfectamente que a veces se siente como, ah, pero al final, ¿qué va a hacer? Que yo vaya a un lugar y que esté sentado con personas y que pase una semana con ellos. Déjame decirte lo que va a pasar. Lo que va a pasar es, primero, que vas a ganar esa rutina, ese hábito que va a luchar contra la soledad. Pero lo segundo, que vas a luchar contra la soledad. ¿Por qué va a luchar contra la soledad? Muy fácil, muy fácil. Porque cuando nosotros vivimos en soledad por esa tensión, por la tensión de estar con los demás y la tensión de protegernos de los demás, ¿sabes cómo el cristianismo y la comunidad vence esa tensión? Muy fácil. Porque Cristo nos enseñó una cosa, que cuando caminamos con Él en la comunidad cristiana, de esa tensión podemos sacar, podemos dejar de protegernos. Esa es la clave. Cuando uno camina en Cristo y en comunidad, y ese es, le, ese es el ideal que tenemos entre nosotros, eso es por lo que quiero que luchemos. Es porque cuando, cuando vamos a los grupos, cuando somos parte de los grupos, lo que estamos es tratando de ser parte de un lugar donde, de, donde esa tensión de estar con otros y protegernos de los otros deja de ser tensión. ¿Por qué? Porque tú no tienes que protegerte de los demás. Es que tú vienes a un lugar donde... No eres perfecto y no se trata de, ah, ya no tengo que protegerme de los demás como, ah, soy el que soy y tenéis que aguantarme. No se trata de eso. Pero sabes que es un lugar donde la gente va a caminar contigo. En otras palabras, que es lo que solemos decir en los grupos, lo más importante de un icono grupo no es que conozcas a otras personas, es que otros te conozcan a ti. Eso es lo más importante del cristianismo. No es que vayas, eso lo puedes hacer en cualquier sitio, el conocer a otras personas, el ir a una fiesta, el, hey, ¿cómo es? el, el lenguaje, la conversación esa rápida, hey, ¿cómo estás? ¿y qué haces? ¿y qué trabajas? Y... Eso lo hacemos en todos los sitios, pero siempre protegiéndonos. Pero en el camino de Jesús hay otro tipo de familia, otro tipo de comunidad. La comunidad donde de repente abres esto y de repente dejas que alguien más te conozca. Y sabes que esa otra persona que comparte el mismo camino que tú, lo último que va a hacer es juzgar. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos baña a todos. A todos por igual. Todos estamos en la misma miseria. Todos luchamos con las mismas cosas. Todos luchamos con las mismas ideas, con los mismos problemas. Todos. Y la gracia de Dios nos baña a todos por igual. Eso es lo que transformó el mundo antiguo, icono. Eso es lo que nos transforma a nosotros. Eso es lo que nos transforma a nosotros. Y la invitación es muy sencilla. Es a no vivir una fe individual, ni una fe clientelar, de transacción, de voy a este lugar una vez a la semana y ya está, y me lavo las manos. Es lo que puedo llamar es, es una fe tribal. Es una fe que gana el hábito de vivir y expresarse con que comparto el camino. Y eso pasa los domingos aquí y pasa en los grupos. Ahora, Joel, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo entonces uh, buscar esas relaciones? ¿O cómo puedo? Déjame darte algunas ideas y vamos a parar en, Filip en, en, en Filipenses capítulo 1, es el texto que vimos para terminar. Filipenses capítulo 1 nos da varias ideas de lo que podemos hacer para expresar esas relaciones con los demás. Lo que quiero es darte como uh, 
como un starter kit, ¿okay? como, como los primeros pasos para tener buenas relaciones, sobre todo al tratar de expresarnos con otros que llamamos cristianos. Y decir, ok, ¿cómo puedo expresarme con otras personas en los grupos? ¿Cómo puedo expresarme, eh, tener buenas relaciones? Y empezar a ganar esa atracción donde, por un lado, luchamos contra la soledad, por otro, tratamos de madurar en el mismo camino. Y lo hacemos juntos todo esto. Uh, Filipenses capítulo 1 dice así. Filipenses 1, 3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre y que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ok. Pablo no está... En, el enfoque de Pablo en esta carta no es necesariamente hablar de relaciones. Ahora no lo está haciendo. Pero en lo que él describe se ve una actitud relacional. Esa es la idea. Es una actitud relacional en el camino de Jesús. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo, lo que vemos en Pablo, en ciertas cosas, en su vida y en cómo él ministraba a otros y en lo que escribía, es, una, es cuáles son las actitudes relacionales que van a hacer que conectemos con otros y no solo que estemos con otras personas, sino que podamos uh, tirar a un lado la idea de protegernos y pertenecer los unos a los otros. Esa es la oración de Jesús que vimos la semana pasada. La oración de Jesús en Juan 17 es que sean uno e igual que yo y tú estamos juntos, dijo, igual que yo pertenezco a ti y tú a mí, que ellos puedan pertenecer en mí y yo en ellos y todos juntos y, y sentir eso en nuestras vidas. Pablo manifiesta eso y hay cinco cosas súper rápidas uh, que voy a mencionar, que Pablo menciona, que Pablo uh, se ve la actitud de lo que Pablo tiene aquí, lo, la actitud relacional. La primera cosa es muy fácil, es orar, orar con gratitud por la comunidad. Orar por todo el mundo, eso es importante. Pero orar por la comunidad, los que están a tu alrededor. Mira a la gente que tienes alrededor por un segundo. Mira un segundo, ok. Podéis girar la cabeza. Gira la cabeza, así estiráis, os despertáis. Si ves algo durmiendo, despiértalo, ok. Despiértalo. Muy bien, ok. Hay gente a tu alrededor. No eres un individuo, no estás aquí solo. ¿Cuál es la primera actitud relacional? Muy fácil. Es orar por esa persona con gratitud. Uh, dice Pablo aquí, doy gracias a, a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a Dios por vosotros. Y es interesante porque eso puede verse en casi cualquier carta. En muchas de las cartas del Nuevo Testamento, Pablo está constantemente diciendo, doy gracias por vosotros. Doy gracias por vosotros. Incluso por aquellos que hacen la vida imposible. Doy gracias por vosotros. Hay, hay iglesias que hacen la vida imposible. Y él dice, doy gracias por vosotros. Ahora, esto es súper importante, ¿sabes por qué? Porque nuestra tendencia con la gente, con la que tenemos alrededor, sobre todo con la que convivimos regularmente, es a darlos por sentado, o sea, que están ahí, es como, que okay, ya está. Piensa en tu propia familia, muchas veces nuestra, nosotros vivimos nuestra vida familiar, ¿cómo? Es con esa rutina que ya está, ya están ahí y ni siquiera sentimos ese agradecimiento por ellos. De hecho, ah, esta gente a veces me, me da más problemas o me hace sentir mal, o no me caen bien, no me caen bien estas personas. Y Pablo lo que nos da es un ejemplo de una actitud relacional que nos une, que nos mueve, que, nos ha, que hace que sintamos comunidad. La primera es dar gracias por la gente a tu alrededor. ¿Cuánto le das gracias a Dios por la gente que tienes a tu alrededor? ¿Cuánto le das gracias a Dios por la comunidad que tienes alrededor? ¿Cuánto le das gracias a Dios por las personas que caminan contigo en la fe? Incluso esas que están todos los días, algunas que te caen mal quizás. ¿Cuánto le das gracias a Dios, maridos, mujeres? ¿Cuánto le das gracias a Dios por tu marido, por tu mujer o por tus hijos? En esa rutina. Lo que nos enseña Pablo es que 
es que la actitud de dar gracias nos une, la actitud de orar por esas personas. Pero hay algo más importante que me encanta de Pablo. Y es la actitud de orar específicamente no solo dando gracias por esas personas, sino por el éxito de esas personas. Fíjate lo que dice, o por el éxito espiritual, podemos decir. Ah, no está en la, en la pantalla, pero en el versículo 9 dice, y esto pido en oración, que es lo que pide. Dice, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y represivos para el día de Cristo. Es decir, que crezcáis para que viváis una vida que acabe bien en Cristo. Imagínate una comunidad en la que todos oran por otras, por otras personas de esta manera. Imagínate una comunidad en la que oramos y decimos, gracias por estas personas que están a mi alrededor. Dios, ayúdame a orar. Quiero orar por estas personas. ¿Para qué? Para que crezcan y maduren y puedan aprobarlo mejor y puedan tomar las mejores decisiones y tener el valor de, de, de salir al mundo, que, es un, que, que en muchos casos es una basura y que es difícil y que nos tira y nos pone de rodillas y podemos decir, no, que, que podamos tener el valor de salir ahí fuera y vivir esa vida en el espíritu que Dios ha puesto en mí. Orar por los demás. Es muy difícil odiar a alguien por el que oras. ¿Hay alguien que te cae mal? Quizás matrimonios con problemas. Quizás algún problema relacional. Es muy difícil tener sentimientos de odio hacia alguien por el que constantemente oras. Por eso Jesús, unos años antes de lo que escribió Pablo aquí, Dijo muy claramente que orad por vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Es muy difícil odiar a alguien por el que oras, orar, odiar a alguien por el que das gracias. Lo primero es, empieza orando por las personas a tu alrededor, empieza orando por los grupos, por, por las personas que... Empieza dando gracias por, por, por tu familia, por las personas que, con las que vives. En segundo lugar es... Uh, lo segundo que dice Pablo es participar en la misión común. ¿Qué es lo siguiente que nos une? ¿Cuál es la siguiente actitud relacional? Muy fácil, es participar en la misión común. Dilo conmigo, ¿no? Si tres, participar en la misión común. Gracias a las tres personas que lo habéis dicho. Vamos a decirlo todos juntos ahora. Uno, dos y tres, participar en la misión común. Ah, pocas cosas unen más que participar activamente en una misma misión. Muchas veces pensamos que la, la unión o el sentimiento de comunidad se crea cuando caminamos uno hacia otro, ¿sí? Algunos lo han pensado, es como tenemos que caminar los unos hacia los otros. La comunidad o el sentido de, 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 de comunidad o el sentido de estar con otras personas no se crea cuando caminamos unos con otros, se crea cuando caminamos en la misma dirección, con una misma misión. No, el punto no es, ok, tenemos que unirnos más, tenemos que caminar, o tenemos que hacer más cosas juntitos, ok, es como, hay que hacer más cosas, aunque es importante. El punto es participar en una misión. Por eso, muchos de nosotros nos sentimos solos incluso en medio de la iglesia, porque asistimos a los eventos de la iglesia, asistimos a los programas de la iglesia, pero no nos involucramos para darnos en participar en la comunidad. Fíjate lo que dice Pablo. Dice, siempre en todas mis oraciones, dando, eh, rogando con, con gozo por todos vosotros, y dice en el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Versículo 7, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Hay pocas cosas que unen más que luchar juntos en la misma causa. Que juntarnos con otras personas y compartir esa batalla. 
De hecho, hay gente incluso a veces que crea problemas solo para sentir seguridad. Crean, crean algo contra lo que luchar y dicen, ok, vamos a luchar contra eso. Y eso nos une, nos da un sentimiento de unidad. Y Pablo lo que está diciendo es, en este lugar, ¿sabes por qué Pablo y los filipenses se sienten conectados o por qué él indica eso? Muy fácil. Es porque participan juntos, participan de la misma misión. Y esa es la invitación que hay. Con, es, mi invitación pastoral es, es manifestar esa misma actitud relacional. Es manifestar esa misma idea de no simplemente quedarte sentado, sino que parte de vencer la soledad, parte de vencer esa idea de me siento solo y no me siento como conectado, es, es bastante sencilla realmente. Es participa de la misión. Como Dios te, te, te lo haya puesto delante. Quizás es muy sencillo servir en uno de los equipos aquí. Servir en uno de los equipos lo que va a hacer es ayudarte a conectar con otras personas. ¿Sabes qué es lo más interesante de servir con los equipos? Que te va, a ayudar a sentir con, te va a ayudar a conectar con otras personas, incluso con aquellos que te caen mal. Vas a encontrar gente en los equipos que no te cae bien. Y vas a servir con esas personas y vas a crecer en esa disposición de unirte a las personas en una misma misión, incluso aquellas que no te caen bien. Tercer lugar. En primer lugar dice orar por otras personas, lo segundo es participar. En tercer lugar es... Uh, esto es súper importante, es asumir lo mejor de los demás, asumir lo mejor. Normalmente las personas tendemos a asumir lo peor. Alguien llega tarde a un lugar y que asumimos, asumimos lo peor. Alguien dice algo que es ambiguo y no sabemos cómo terminar, ¿qué asumimos? Asumimos lo peor. Normalmente tendemos a asumir lo peor y es un sistema de defensa, es, es protegernos. Otra vez, la idea es cómo me protejo de que me hagan daño. Ahora, cuando estás en Cristo, necesitas protegerte. Y podemos ser personas que asumen lo mejor de los demás. Matrimonio, marido, mujer, queréis tener un matrimonio saludable, hay mil cosas que se pueden hacer. Asume lo mejor de tu esposo y de tu esposa. Asume lo mejor. Ahora, es tremendamente difícil eso. Cuando ya estás conviviendo y estás en casa y ya años y años, muchas veces es difícil hacer eso. Es difícil practicarlo. Asume lo mejor de la otra persona. Pablo lo expresa así, en versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo no te, asume lo mejor de ellos. Lo mejor es que Cristo está actuando en ellos y que ellos están haciendo lo que hacen por buenas intenciones, en este caso era ayudarle económicamente, y la idea es muy sencilla, es Pablo asume, estoy persuadido de esto, estoy persuadido de que lo que hacéis, lo hacéis con buen corazón. Último lugar, ok, esto es lo último. Ah, perdón, eh, quedan dos, la primera es orar, la segunda es participar, tercera, asumir lo mejor. Cuarta, es practicar el amor de Cristo, ok, versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Muy sencillo. Es, podemos amarnos de muchas maneras, pero nosotros los que seguimos a Jesús tenemos un llamado extra. Es amar, ok, amar, todo el mundo habla de amor, como Cristo amó. Y esa es la diferencia. Es, Jesús mismo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Ah, perdón Jesús, eso no es nuevo. Ya estaba, o sea, ya, ya se había dicho muchas veces. Ah, perdón, tengo que añadir algo. Como yo os he amado. Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Y cómo nos, cómo nos amó Cristo a nosotros? Muy fácil, muy fácil. Es autosacrificio. Pablo lo explica después, está en la pantalla, creo que está en la pantalla también, en el capítulo 2, versículo, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Okay, lo, gente, lo mismo que hizo Cristo, 
Ok, es lo que vamos a hacer nosotros. Ok, ¿qué es lo que hizo Cristo? El cual siendo en forma de Dios, o siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, sino que se quitó toda su autoridad, toda su grandeza, sino que se quitó todo eso que lo hacía distinto y se autosacrificó por los demás. Muchas veces pensamos que nos, lo que nos une a los demás es es lo, lo impresionante que tenemos ¿Sí? las, las, las habilidades que tenemos okay, esta persona, lo, lo que me va a unir a los demás es si, si pongo en juego las cosas increíbles que tengo lo grande que soy y una de las cosas que más sabemos hoy en día pero que viene desde, desde los tiempos de, de, de lo que Pablo mismo acaba de escribir pero lo sabemos hoy en día constantemente es que lo que más une a las personas son sus ah, comunes debilidades y problemas ¿Sabes dónde es uno de los lugares que más une a la gente? Son los clubes de alcohólicos anónimos. ¿Y sabes por qué? Porque ahí nadie esconde sus debilidades. Ahí nadie esconde los problemas con los que ha luchado. Todo el mundo sabe lo que está pasando. Y ya puedes dejar el juego de protegerte, de aparentar, de, de uh, mira qué grande soy, puedes dejar el juego de Instagram. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe exactamente con los problemas con los que luchas. Y hay pocos lugares que unan más a la gente. Ahora imagínate que en esta comunidad que decimos que todos hemos recibido la gracia de Dios, podemos ser parte de grupos que regularmente practican esto. Practican la vulnerabilidad, practican el servicio a los demás, practican el abrirse y el, y el, el hacerse a los demás como alguien que se autosacrifica. Número 5 para terminar. Voy a repasarlos. La número uno es orar con gratitud por los demás. La segunda es participar en misión común. La tercera es asumir lo mejor de los demás. La cuarta es el amor de Cristo o el amor de autosacrificio. Y la última, quizás, 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 es la que más nos cuesta a todos cuando hablamos de comunidad y de sentirnos integrados. Y es simplemente esta. Es toma la iniciativa. Es empieza contigo. Empieza contigo. Lo interesante del lenguaje de Pablo es que él se pone a sí mismo, él escribe la carta, él, él toma la iniciativa en comunicarse con los demás, empieza con nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque lo veo en mí, es mi tendencia, es, es una tendencia que tenemos todos y lo veo constantemente. Es que cuando nos sentimos solos o cuando empezamos a sentir que no estamos integrados, lo que solemos hacer es proyectar eso hacia afuera y la idea es, ok, ¿qué es lo que los demás no están haciendo por mí? constantemente, lo veo en mí, a veces pasan temporadas, me siento más solo que otras temporadas, y es como, hey, ¿por qué nadie me ha llamado? ¿Sí o no? ¿No lo hacemos? Nah, por cierto, ninguno de vosotros me llamó estos dos meses que no vine a la iglesia. ¿eh? Pero no es lo que hacemos, es nadie me ha llamado, ¿por qué nadie me presta atención? Y este es el reto. <risa> Es que, es que la idea de, la, de vencer esa soledad y de crear comunidad y de crecer juntos tiene que ver con tomar la iniciativa. No esperes a los demás. No esperes. Toma la iniciativa. Escribe lo que hay que escribir, igual que Pablo escribió lo que había que escribir. Da el paso hacia los demás. Da el paso. Es curioso porque Pablo habla de la misión que comparten juntos. Y esto, en este caso específico, por lo menos, quien dio el paso e inició el paso de esa misión fue Pablo. Y los invitó a ellos y dijo, vení, vamos a participar juntos en esta misión. Vamos a caminar juntos en todo esto. 
Ahora, déjame poner esto sobre nosotros ahora, en, en un mundo, otra vez, volviendo a la idea de los solos que nos sentimos. ¿Qué significa que des el paso hacia los demás? Joder, es que lo he hecho mil veces, hey, mil una veces. Joel, es que lo he hecho tantas veces, otra vez más. Joel, es que es, no sabes, al final tengo la sensación de que siempre soy yo el que llamo. ¡Genial! Imagínate por un segundo que somos, en esta comunidad, todos terminamos haciendo eso por el ejemplo de los demás. Imagínate cómo sería. ¿Puedo decirte cómo sería? Muy fácil. Sería la comunidad que el Espíritu Santo usó para cambiar el Imperio Romano al principio de la historia. Sería la misma, la misma comunidad dos mil años después. Esa misma comunidad que logró transformar y barrer todo un imperio. Simplemente con una cosa. ¿Cuál es? Muy fácil con practicar una vida, o lo que yo llamo una vida tribal. La fe como parte de nuestra vida que nos une, nos lleva hacia los demás. Interrumpir nuestros días y nuestras semanas, no solo para hacer cosas solos o espiritualidad aislada, sino para unirnos a los demás. Y estoy convencido, es algo tan sencillo, pero algo tan poderoso, que simplemente habituar nuestras vidas alrededor de expresiones colectivas como esta, como los iconogrupos. No, no solo un evento, otro evento aislado, sino la rutina y el hábito de vivir en comunidad donde me hago vulnerable, donde puedo caminar con otras personas, donde puedo servir a otras personas de, de manera cercana, donde puedo comer alrededor de una mesa con otras personas. Algo tan sencillo como eso es quizás lo que el Espíritu Santo quiere usar en tu vida para revolucionarla. Es quizás lo que Dios quiere usar en tu vida, no solo para que dejes de sentir soledad, sino para que empecemos a caminar en la misión que Él tiene para nosotros por delante. Algo tan sencillo como es practicar la vida en comunidad. El mundo ahí fuera, España, lo visteis en el estudio, España ahí fuera se hunde en la soledad, cada vez más personas. Y podemos decir que es un problema de personas mayores, no lo es. Ellos lo sufren más, las personas mayores. Pero es un problema de todas las, de todas las edades. Ahora viene la parte más pastoral, la parte más cercana, la parte más de misión. ¿Cómo podríamos cambiar esta sociedad? Simplemente formando los iconogrupos como comunidades en las que las personas encuentran esa pertenencia. Te lo digo porque es mi convicción. La semana pasada lo dije y es mi convicción. Lo que veo en las Escrituras y lo que veo a lo largo de la historia Algún día hablaremos de lo importante que es esto, pero hoy quiero decir lo importante que es aquello. La iglesia de verdad pasa alrededor de una mesa con comida donde nos hacemos vulnerables de manera habitual. Y déjame retarte, quizás no lo has probado, quizás es como, ok, no sé si puedo, no sé si no puedo, no sé cómo puedo hacerlo. Genial, habla con alguno de nosotros y buscamos una forma de que puedas hacerlo. Pero si hay hábitos que nos hacen revolucionarios en el camino de Jesús, pocos los hay como la vida en comunidad no vivas tu vida de manera aislada no, no, no lo hagas no lo hagas 
No camines en Jesús simplemente viniendo y ahora me voy y luego vengo el próximo domingo y me voy y no me abro a otras personas, no, no camino con otras personas, no, no lucho con la inseguridad de lo que significa relacionarme con otras personas. Y os lo dice alguien a quien le encanta estar solo. Me encanta. Tengo cuatro hijas, imaginaros lo que me gusta estar solo. Pero si Dios va a usar hábitos en nuestras vidas que revolucionan todo esto que se llama la vida, uno de ellos, tenlo por seguro, es nuestra capacidad de vivir habitualmente con otras personas. ¿Oramos? Padre del Cielo, Tú nos conocías desde el principio. Y tú sabes, Señor, lo que más necesitamos en nuestras vidas. Gracias por la iglesia. Gracias por esta familia espiritual, espiritual con la que podemos compartir este peregrinaje de la vida. Gracias por incluirnos en tu familia de una manera tan concreta, tan real. que nos alimenta de tal forma que nos ayuda a seguir adelante en este camino Padre, juntos después de hablar todo lo que hemos hablado queremos pedirte por las personas especialmente que de verdad y profundamente se sienten solas quiero pedirte por todas las personas en esta sala que sienten profunda desconexión profunda separación y te pido que nos ayudes de alguna manera a compartir ese dolor quiero pedirte Padre que tu Espíritu nos lleve a esta pequeña comunidad a quizás vivir con la misma revolución con la que vivieron nuestros hermanos y hermanas hace dos mil años en el Imperio Romano. Con el poder de la vida en comunidad, la vida habitualmente juntos, compartiendo mesa, compartiendo conversaciones, compartiendo dudas y problemas. Porque Padre, Deseamos que el mundo vea tu belleza, es lo que más deseamos. Y sabemos que tú puedes usarnos cuando lo hacemos juntos. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. 
esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. Icono.online.